0: Wir wollen miteinander lesen aus dem letzten Buch der Heiligen Schrift, aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 19, die Verse 1 bis 9. Mit dieser Lesung und Predigt geht diese Predigtreihe über Himmel und Hölle, die uns einige Zeit beschäftigt hat, äh, zu Ende. Nach Simons Vertretung und noch ein paar anderen, äh, wir haben ja noch ein paar Sonntage in den Ferien, aber nach, nach dieser... Zeit wird uns als nächste größere Predigtreihe der Römerbrief des Apostels Paulus beschäftigen. Wer sich da schon mal einlesen will, zumindest die ersten Kapitel oder vielleicht alle Kapitel, diesen Brief schon mal zu lesen oder auch mehrfach zu lesen als Vorbereitung und Begleitung zur Predigtreihe, der kann das natürlich gerne tun. Das ist eine sinnvolle Vorbereitung. Aber Heute hören wir auf Offenbarung 19, die ersten neun Verse. Hört das Wort Gottes. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel. Die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und nochmals sprachen sie, Halleluja. Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sprachen Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, lobt unseren Gott alle seine Knechte und die er ihn fürchtet, sowohl die Kleinen als auch die Großen. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen, Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wie gesagt, will ich heute diese Predigtreihe über Himmel und Hölle abschließen. Natürlich wäre noch viel zu sagen zu beidem, zu, zur Hölle und zum Himmel, was die Schrift, die Heilige Schrift dazu sagt. Aber ich will heute zum Ende kommen und das nochmal gewissermaßen bündeln, was wir gesehen haben, worum es eigentlich geht bei diesen zwei ultimativen Zielen und Realitäten. Wir haben angefangen, diese Predigtreihe, mit einem großen Panorama, dem großen Panorama der Bibel, die uns sagt, dass es ultimativ zwei Ziele, zwei Ausgänge gibt, zwei Bestimmungen, nämlich den Himmel und die Hölle, dass es einen Tag geben wird, einen Tag des Herrn, einen Tag des Gerichts, wo Gott das Schicksal von jedem einzelnen Menschen besiegeln und fixieren wird für alle Ewigkeit, entweder im Himmel oder in der Hölle. Und wir haben gehört in dieser ersten Predigt am Anfang, dass dann eine endgültige Scheidung, eine ultimative Scheidung stattfinden wird, wo Gott scheidet zwischen den Schafen und den Ziegenböcken, zwischen den Gläubigen und Ungläubigen, zwischen seinen Kindern auf der einen Seite und den Gottlosen auf der anderen Seite, zwischen denen, die gerettet sind von ihren Sünden und denen, die verloren gehen für immer. In diesen Sünden. Und diese ultimative Scheidung, dann auch zwischen Himmel und Hölle, damit schlagen wir sozusagen nochmal den großen Bogen zu unserem Text hier aus der Offenbarung. Warum das? Weil es hier auch um eine Scheidung geht. Es geht hier um eine endgültige Ehescheidung auf der einen Seite, aber auch um eine ewige Hochzeit auf der anderen Seite. Eine Scheidung, die in der Hölle endet und eine Hochzeit im Himmel. Und eigentlich sollte uns dieses, dieses Bild von, von der Ehe nicht überraschen. Die ganze Bibel tut das, die ganze Bibel beschreibt immer wieder Gottes Verhältnis zu seinen Geschöpfen, zu den Menschen mit diesem Bild der Ehe. Und schon im Alten Testament sehen wir das. Gottes Beziehung zu seinem Volk wird immer wieder verglichen und beschrieben als eine Ehe, Gott und sein Volk, eine Ehe. Manchmal eine gute Ehe, manchmal eine nicht so gute Ehe von Seiten des Volkes, weil sein Volk immer wieder untreu geworden ist, immer wieder Ungläubige unter ihnen waren, viele Ungläubige sogar. Und Gott beschreibt sogar seine Beziehung, sein Verhältnis zu den ungläubigen Völkern mit demselben Bild, nämlich als einen Ehebruch. Weil diese Menschen, die Gott ja auch gemacht hat, die Gott auch geschaffen hat, weil sie anderen Göttern, vermeintlichen Göttern, Götzen sagt die Bibel dazu, hinterherlaufen wie einer Hure. Das ganze Alte Testament, kann man sagen, beschreibt den Unglauben von Menschen Gott gegenüber als Prostitution, als Hurerei. Sich dem mit Haut und Haar zu verschreiben, dem nachzufolgen, den zu lieben, mit dem ein Fleisch zu werden, der eben nicht Gott ist. Und das Neue Testament, wenn das ganz allgemein vom Evangelium spricht, dass Gott Sünder obwohl sie Sünder sind, jetzt wieder einlädt in seine Gemeinschaft, dann tut die Bibel das auch immer wieder mit dem Bild der Ehe. Wenn Jesus vom Himmelreich spricht, vom Himmelreich, das er ja schon gebracht hat in dieser Zeit und das einmünden wird eines Tages in den Himmel, dann erzählt Jesus immer wieder Gleichnisse über dieses Himmelreich und er vergleicht es. Eines der seiner Lieblingsbilder ist das Bild einer Hochzeit. Und all das geht natürlich zurück auf den Anfang der Bibel, der Schöpfungsgeschichte, nämlich zu der allerersten Hochzeit der Geschichte, nämlich der Hochzeit zwischen Adam und Eva, die allein schon spannend und wichtig ist, die aber auch von Anfang an ein Bild ist, nämlich ein Bild für die Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen, den Menschen. Und wenn wir das so sehen, dann sehen wir hoffentlich die ganze Geschichte Gottes, die Geschichte, die Gott schreibt mit den Menschen, ist ein, eigentlich ein Ehedrama. Die Ehe ist ein Bild oder vielleicht sogar das zentrale Bild für das, was Gott mit dem Menschen sucht, mit dem Menschen haben will, der Menschen verspricht. Weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist, der intime, enge, engste Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen hatte von Anfang an und das auch sucht, immer noch. Und die Ehe ist zentral in der Geschichte Gottes mit dem Menschen, weil die Ehe ein Bund ist. So reden wir auch heute noch von der Ehe. Die Ehe ist ein Bund, ein Ehebund und Gott ist ein Gott des Bundes, so ist er. Und dieses große Ehedrama wollen wir uns heute anschauen, damit wir verstehen, worum es eigentlich geht, ultimativ bei Himmel und Hölle. Aber wir sind hier diese beteiligten die beteiligten Personen hier in unserem Text, an diesem Drama. Das ist zuerst die Rede von einer Hure im ersten Teil unseres Textes, das ist die Rede von Ehebruch. Davon, dass Gott diese Hure am Ende richten wird, verurteilen wird, endgültig und ihr Ende wird sein die Hölle für immer. Und dann ist die Rede von einer Braut im zweiten Teil, und einer Hochzeitsfeier ab Vers 6, das wird im Himmel sein. Der ganze Himmel wird so eine Hochzeitsfeier sein. Die steht nicht nur am Anfang und dann der Rest des Himmels ist irgendwas anderes. Der ganze Himmel wird so eine Hochzeitsfeier sein. Ein happy oder happily ever after, wie man so schön sagt, bei einer Hochzeitsfeier, so wird es tatsächlich sein, für immer und ewig. Und beides, Himmel und Hölle, sind dann die Ergebnisse dieses Ehedramas. Die Hölle das Resultat von dieser gebrochenen Ehe, dieser gebrochenen Beziehung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf, den Menschen, die er gemacht hat, die irgendwelchen anderen Götzen hinterher gelaufen, hinterher gehurt haben und der Himmel auf der anderen Seite das wunderbare Ergebnis von Gottes Erlösung, wo Gott durch seinen Sohn den Bräutigam Menschen zu sich nimmt in einer ewigen Bundesbeziehung. Wir schauen uns zuerst an, wer diese Hure ist, von der hier die Rede ist und was mit ihr passiert. Das Gericht der Hure in der Hölle. In Vers 2 spricht Johannes von der großen Hure. Das ist schon eine sehr krasse Sprache, kernige Sprache. Da stellen Sie vielleicht die Nackenhaare auf, wenn man das so in einer Kirche am Sonntagmorgen hört. Die Rede ist von einer Hure, aber das ist Absicht. Natürlich alles in diesen ersten Versen soll uns wachrütteln, soll uns schockieren. Gott will deutlich machen, dass es nur zwei Möglichkeiten, nur zwei Lebensentwürfe und Ziele gibt, nur zwei, entweder diese intimste und beste Gemeinschaft mit Gott selbst oder eben Hurerei, absolute Gottlosigkeit, Unglaube, was alles in Wirklichkeit Götzendienst ist, Prostitution ist mit falschen Göttern oder Götzen. Wer oder was ist denn diese Hure? Was ist eigentlich eine Hure? Was tut sie? Eine Hure nimmt Geld für eine Dienstleistung, für eine, eigentlich für eine billige Kopie von etwas, was an sich gut ist. Eine billige Kopie von Sex. Sie bietet billigen Sex, nicht echte Sexualität, nicht Liebe, nicht Gemeinschaft, nicht echte Intimität. Gott will echte Gemeinschaft mit den Menschen. Aber die Hure bietet genau das Gegenteil. Sie sieht äußerlich vielleicht ähnlich aus. Es ist verlockend, aber es ist am Ende nur ein billiger Ersatz. Die Hure, egal ob männlich oder weiblich, das wissen wir ja nicht, die ist verführerisch in der Bibel und das ist so bei allen Huren. Die Hure steht an der Straße und will verführen, egal ob die Männer, die kommen, verheiratet sind oder nicht. Sie ist jemand, der verführt, von dem wir uns verführen lassen, wegführen lassen von dem einen wahren Gott. Und wer ist diese Hure? In der Offenbarung heißt sie, an anderen Stellen heißt sie die Hure Babylon. Babylon ist auch eine, eine Bildsprache, ein, für ein, ein Bild für eine große Stadt, die es natürlich tatsächlich gab, diese große gottlose Weltmacht, die sogar das Volk Gottes, sogar Kinder Gottes, immer wieder weggeführt, weggebracht hat von Gott, vom Glauben. Die Hure Babylon steht für Gottlosigkeit, für eine gottlose Welt, ist eine Stadt oder Welt ohne Gott. Im Gegensatz zu der anderen Stadt, die wir finden in der Offenbarung, das ist die Stadt Gottes, das ist das himmlische Jerusalem, ein Bild für den Himmel. Babylon ist das Reich des Teufels, von dieser listigen, verführerischen Schlange, der allererste Verführer, der Menschen weg von Gott gebracht hat, zum Unglauben. Und diese Bildliche Stadt Babylon, diese Hure hat natürlich auch Einwohner, das sind all die Menschen, die sich haben verführen lassen in ihrem Leben, die sie haben verführen lassen von dieser Hure, weg von Gott, weg von dem Schöpfer, weg von der Gemeinschaft mit ihm, in die Sünde hinein, in die Sünde, die immer große Versprechungen hat, aber die niemals befriedigt, in den Unglauben, in die Hurerei des Götzendienstes, egal was diese anderen Götter auch sein mögen, wie sie auch heißen mögen, in einem konkreten Fall. Die Einwohner dieser Stadt oder dieser Welt, sind alles Ehebrecher, sagt Gott, die die Herrlichkeit Gottes vertauscht, eingetauscht haben für einen billigen, teuflischen Ersatz, der aber am Ende keiner ist. Und die Menschen, die sich nicht verführen lassen zum Unglauben, von denen hier auch die Rede ist, die Menschen, die gläubig sind und bleiben, die doch an Gott festhalten, die versucht, diese Hure dann auch noch zu Fall zu bringen, indem sie ihn nachstellt, indem sie sie verfolgt, indem sie sie sogar tötet, wo immer sie kann. Und das sehen wir auch im Lauf der Geschichte, wie das passiert. Die Märtyrer, die sterben um des Glaubens willen. Und deshalb kommt der Tag, sagt unser Text, sagt Gott, wo diese Hure, diese Stadt und ihre Einwohner gerichtet wird. Vers 2 ist der Ausblick auf diesen Tag. Er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde verderbte mit ihrer Unzucht und er hat das Blut seiner Knechte, also von denen, die sich nicht haben verführen lassen, von ihrer Hand eingefordert. Die große Hure mit ihren teuflischen Versuchungen und Strategien, die schon lange versucht, Menschen zum Abfall von Gott zu bewegen, die wird eines Tages gerichtet, So dass es heißt wie in Kapitel 18, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Das wird kommen, sie wird fallen. Die Hure wird brennen, sagt die Offenbarung, und ihr Rauch wird aufsteigen, Vers 3, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dieser Rauch ist nichts anderes als der Rauch der Hölle. Kapitel 9, der Rauch kommt aus dem Schlund des Abgrundes, wieder ein Bild für die Hölle, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Es ist der Rauch, der von brennendem Schwefel produziert wird, in der Bildersprache der Offenbarung. Und Kapitel 14, es ist der Rauch, der kommt, weil Gott in seinem Zorn das Tier, die Schlange Wer für den Teufel mit Feuer und Schwefel peinigen wird, sodass sie keine Ruhe haben Tag und Nacht. Und dieser Rauch ist das, was aufsteigt aus dem See von Feuer und Schwefel, in dem das Feuer lodert und brennt für immer und ewig für die Hure, für das Tier, für die Schlange, für den Teufel. Der Rauch der Hure, die angestiftet hat zur Gottlosigkeit, zum Abfall vom Glauben, ist aber auch der Rauch all derer, die mit der Hure im Bund waren in ihrem Leben, die lieber ihren Lügen geglaubt haben ihr Leben lang als Gott selbst. Und mag uns gefallen oder auch nicht, viele regen sich darüber auf, innerlich, aber die Bibel tut das, die Bibel teilt die Menschheit so auf, die Bibel teilt die Menschheit auf in diese zwei Gruppen, diejenigen, die mit dieser Hure verbunden sind, in Unzucht, Ehebruch gegen Gott. Und diejenigen auf der anderen Seite, die mit Gott, mit seinem Bräutigam verbunden sind. So oder so sind alle Menschen im Bund. Entweder im Ehebund mit der großen Hure und damit Bundesbrecher gegen Gott oder im Ehebund mit dem lebendigen Gott. Das heißt, dieses Gericht, von dem hier die Rede ist, das Gott bringen wird über diese Hure, das ist zuallererst eine Warnung an, an alle Menschen, die heute noch so, die jetzt noch so im Bundesbruch mit Gott leben, in einer gebrochenen Beziehung leben mit Gott und die das wissen, dass sie das tun. In einer gebrochenen Beziehung wie Adam nach seiner Sünde, nach dem Sündenfall, in einer gebrochenen Beziehung mit Gott, aus der sie versuchen, Tag für Tag, mehr oder weniger stark, aus eigener Kraft krampfhaft irgendwie rauszukommen, die Beziehung irgendwie aus eigener Kraft zu kitten, wieder ins Lot zu bringen, durch ihre guten Taten vielleicht, durch Anstrengung, dass sie jetzt eben versuchen, noch ein bisschen was wieder gut zu machen, indem sie an ihrer eigenen Gerechtigkeit herumdoktern und basteln oder die Menschen, die eben einfach im Unglauben bleiben und sich purerisch weiterhin an falsche Götter und Götzen klammern. Das sind deutliche Warnungen. wer so im Ehebruch lebt mit Gott, in einer gebrochenen Beziehung mit Gott, der wird eines Tages gerichtet und vernichtet, aus dem Weg geräumt, bestraft, zusammen mit dieser großen Hure in der Hölle. Und sein Rauch wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist aber auch eine Warnung an uns, an die Gemeinde, an das Volk Gottes. Gott hat sich mit seinem Volk, mit der Gemeinde ja ein zweites Mal ganz neu verbündet, nach dem Sündenfall, wo der erste Bund gebrochen wurde, nach dieser gebrochenen Ehe hat Gott selbst einen neuen Bund, einen zweiten Bund, einen Gnadenbund gestiftet, aus reiner Gnade, aus reiner Liebe zu den Menschen, neu angefangen. Und trotzdem gab es weiter viel Untreue und Unglauben und Ehebruch mitten unter dem Volk Gottes. Die ganze Biografie des Propheten Hosea im Alten Testament ist ein, eine Erinnerung, ein Mahnmal an diese Tatsache. Gott hat Hosea beauftragt. Als seinen Diener, Hosea 1, Vers 2, hat zu ihm gesagt, geh, erwirbt dir, kauf dir eine hurerische Frau und huren Kinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden und hat sich der Hurerei hingegeben. Das meint das Land Gottes und das Volk Gottes. Also war diese Ehe Hoseas mit einer Hure war ein Bild für eine Warnung an dieses Bundesvolk Gottes. Umzukehren, kehrt um, kehrt um von eurer... Untreue eurem Ehebruch mit den falschen Götzen kehrt um zu Gott. Hosea 6, Vers 7, da spricht Gott über sein eigenes Volk. Sie haben wie Adam den Bund übertreten, gebrochen. Dort sind sie mir untreu geworden. Untreu geworden, haben die Ehe gebrochen. Deshalb kehrt um von eurem Unglauben zurück zu Gott, eurem Ehemann. Wenn nicht, spricht der Herr, werde ich euch entblößen. Nackt und bloß werdet ihr vor mir stehen, dem Richter, ohne jede Gerechtigkeit und so werde ich euch richten und vernichten. Lasst uns diese Warnung hören, sowohl als die, die vielleicht noch wissen, dass ihre Beziehung zu Gott gebrochen ist, nicht im Reinen ist, lasst uns nicht die Ehe brechen als Volk Gottes durch unseren Unglauben, mitten in der Gemeinde. Und wenn wir das getan haben, dann lasst uns umkehren wie es der Prophet sagt und uns auffordert, lasst uns umkehren, lasst uns diese Sünde bekennen, den Götzendienst, die Hurerei gegen Gott. Lasst uns das zugeben und ihn dann suchen, den wahren Gott, dann wird er uns auch gerne vergeben, dann wird er die gebrochene Beziehung, die gebrochene Ehe wiederherstellen und heilen. Eine Frage, die sich viele stellen, wenn sie das so hören von der Hölle, wie wir das gehört haben, auch in den vergangenen Predigten, in einigen Predigten ja über die Hölle, die Hölle, wo die sein werden, die nicht umkehren, die nicht glauben. Das ist die Frage, wenn die da für immer sein werden, wie wir gehört haben, für immer und ewig in der, in der Hölle sein werden, in dem Feuer der Hölle, wenn ihr Rauch, wie es hier heißt, aufsteigen wird für immer und ewig. Es hört nicht auf. Wenn die Hölle immer weiter existieren wird, genauso wie der Himmel, ist das dann nicht ein Problem. Ist das nicht ein riesiges Problem zuerst mal für Gott? Weil er vielleicht dann doch anscheinend nicht das ganze Böse aus dieser Welt und dieser Schöpfung, den Teufel und seine Anhänger, nicht ganz vernichtet hat. Vielleicht kann er es nicht. Manche Theologen sagen das so, manche Christen glauben das so, dass Gott dann doch nicht ganz gewonnen hat, dass er nicht alles wiederherstellen kann. Dass seine neue Schöpfung dann doch nicht ganz gut sein wird weil es ja weiterhin und auch für immer zumindest diesen einen kleinen oder großen Schandfleck geben wird, der Hölle, für immer, für immer und ewig. Und ist das nicht ein Problem auch für uns, die Gläubigen, die wir im Himmel sein werden, aus Gottes Gnade, ist das nicht ein Problem, wenn wir in diesem Himmel sein werden, wo ja angeblich alles schön und wunderbar und bestens sein wird, nur noch Freude regieren wird und wir erinnern uns dann, wenn wir im Himmel sind, dass es doch noch immer noch und für immer auch dieses andere gibt, diese andere Seite gibt, diese Hölle gibt, wo jetzt gerade Menschen sind, wo jetzt gerade Menschen leiden, wo jetzt gerade Menschen sind, die uns sogar lieb waren zu unserer Lebenszeit, die aber nicht geglaubt haben an Gott. Mit anderen Worten könnte man sagen, trübt die Hölle, die Existenz der Hölle, die Existenz der Hölle für immer. Trübt das nicht unsere Freude im Himmel? Und das große Problem mit diesen Gedanken ist, dass sie eigentlich am Ende nur Spekulation sind, reine Spekulation. Das ist reine Spekulation, dass die Existenz der Hölle für immer, dass das irgendwie ein Fehler in, in Gottes Programm wäre. Hängt so ein Problem, das Gott nicht, vielleicht nicht bedacht hat, wie er das lösen will, hängt ein Mangel an seiner Macht, dass er das Problem nicht lösen kann. Irgendetwas, was er vielleicht übersehen hat, irgendetwas, das ein schlechtes Licht möglicherweise auf unseren Gott wirft. Und es ist reine Spekulation auch, dass diese Hölle mitsamt den Menschen darin für uns im Himmel irgendein Makel sein wird, irgendetwas sein wird, das uns traurig machen wird, das uns enttäuschen wird, dass wir bedauern werden, dass wir deshalb vielleicht sogar Gott anklagen werden, dass er dieses Problem nicht gelöst hat. All das ist reine Spekulation, das sind Vorstellungen, die wir haben, die aber nicht, die wir nicht in, so in der Bibel finden. Was sagt uns Gottes Wort? Was sagt es uns gerade hier in der Offenbarung? Dass die Hölle, dieser bildhafte Feuersee mit seinem Rauch, dass der durch und durch Gottes Macht und Gottes Herrlichkeit und Gottes Gerechtigkeit hervorbringt, strahlen lässt, zeigt und beweist dass die Hölle am Ende der Grund sein wird, für Menschen, für alle, die Augen haben, das zu sehen, Gott zu preisen für seine überraschende, unendliche, perfekte Gerechtigkeit und auch seine Güte. Was sehen, wir hier, was sehen wir hier im ersten Teil, wo es ja um das Gericht der Hure geht, wo es um die Hölle geht, was sehen wir hier, dreimal rufen Menschen, dreimal rufen Menschen Halleluja, Halleluja, bedeutet lobt Gott, dreimal. Vers 1, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott, auch in der Hölle, auch neben der Hölle, auch parallel zur Hölle, die immer noch existiert, sehen wir Gottes Heil, sehen wir Gottes Macht. Und Vers 2, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet. Das ist ein Grund für diesen Lobpreis Gottes. Vers 3, nochmal, nochmal sprachen sie Halleluja und der Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Rauch, der uns jetzt, das ist natürlich ein Bild, aber der uns doch irgendwo manchmal, manchen Menschen intellektuelle Schwierigkeiten bereitet, dass das so sein soll, der Rauch, der aufsteigt für immer und ewig, wird dann ein Grund sein. Nicht für Anklagen gegen Gott, nicht für Fragezeichen, Fragen gegen Gott, nicht für Ärger und Zorn vielleicht bei uns oder Enttäuschung oder Traurigkeit, sondern ein Anlass für uns Menschen im Himmel Gott zu loben. Für seine Gerechtigkeit, für seine Macht und für das Heil, das er bereitet hat, das er uns geschenkt hat. Im Himmel. Vers 4, die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen, die, die den Rauch aus, aus der Hölle sehen, die fallen nieder und beten Gott an, der auf dem Thron saß und sprachen Amen, Halleluja. Der Refrain insgesamt ist hier die Aufforderung, das was wir ganz natürlich und spontan tun werden im Himmel. In Vers 5, lobt unseren Gott alle seine Knechte und die er ihn fürchtet, sowohl die Kleinen und auch Großen. Das ist das, was wir tun sollen und tun werden im Himmel. Können wir das alles schon zusammenbringen, können wir das alles jetzt schon verstehen, Nein, natürlich können wir das nicht, aber dann werden wir es verstehen dann werden wir verstehen, die Hölle ist diese finstere, schwarze, dunkle Regenwolke, vor der die Sonne von Gottes Gerechtigkeit und von Gottes Macht und von Gottes Heil umso klarer und deutlicher hervortritt und strahlt. Die Gerechtigkeit Gottes darin, Sünder zu richten, wie er es immer schon gesagt hat, die Gerechtigkeit darin, Sünder doch zu retten, wie er es auch immer schon versprochen hat, in und durch seinen Sohn das Lamm. Lasst uns gerne, gerne zugeben, dass wir viele Fragen haben, was Himmel und Hölle angeht, immer noch in dieser Zeit. Aber lasst uns uns niemals schämen für das, was Gott uns klar sagt, für das, was Gott tut und tun wird. Lasst uns, uns niemals schämen für die Hölle. Für die biblische Lehre von der Hölle, für die Gerechtigkeit Gottes in der Hölle, für Gottes Weisheit, in der Hölle und seine Macht. Wenn wir uns dafür schämen, müssen wir uns auch schämen für den Himmel. Dann müssen wir uns auch schämen für das Evangelium, für Jesus Christus. Das ist der zweite positive Ausblick hier, den wir haben in unserem Text, die wunderbare Hochzeit im Himmel. Das ist mein zweiter Punkt, die Hochzeit des Lammes im Himmel. Vers 6 schreibt Johannes weiter, und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, Gott, der Allmächtige hat die Königsherrschaft angetreten. Natürlich ist das schon passiert in Jesus Christus am Kreuz, da hat Jesus schon die Mächte, die Gewalten dieser Welt, den Teufel schon besiegt und überwunden und bloßgestellt, seine Auferstehung in seine Himmelfahrt hat er schon seine Herrschaft im Himmel angetreten, aber sichtbar und endgültig wird das erst der Fall sein, wenn Gott richtet, so wie wir gesehen haben, an diesem Tag, wo das Gericht kommt. Dann wird jeder sehen, wie es in Kapitel 11 aus der Offenbarung heißt, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wird dann sichtbar sein über die ganze neue Schöpfung, über die ganze Welt. Im Gericht, wenn Gott endlich alle seine Feinde, alle Ehebrecher und die Menschen zum Ehebruch und zum Unglauben verführt haben, wenn er all die endgültig besiegen wird und versiegeln wird in der Hölle und er allein regieren wird, ohne jeden Feind in der neuen Schöpfung, im neuen Himmel, auf der neuen Erde. Da wird seine wird Gottes unumschränkte, konkurrenzlose Herrschaft endlich sichtbar werden für uns. Und dann dann ist der Weg frei, dann ist der Weg gebahnt für das was kommt, nämlich die Freude und der Jubel des Himmels vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Die Hure ist dann vernichtet im Gericht alle Feinde Gottes. Was bleibt was im Himmel bleibt, ist Gottes wunderbare Frau und Braut. Wer ist diese Braut? So wie uns die Hure als Symbol gedanklich zurückversetzt hat an den Anfang von Gottes Geschichte, zur Schlange, so tut das auch diese Braut. Auch sie war von Anfang an schon da. Sie war da eine Person von Eva. Und Gott hat Adam und Eva geschaffen und gleich danach hat er deutlich gemacht, dass Adam geschaffen war, von Anfang an geschaffen war, zu, zur Beziehung, zu einer Bundesbeziehung, für die Ehe geschaffen war. Adam war für die Ehe geschaffen. Genesis 2, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht und die um ihn ist, mit der er diese Gemeinschaft hat und auslebt. Und Gott hat dann Tiere geschaffen, hat die Tiere zu Adam gebracht, aber da hat sich niemand gefunden, der passend wäre für so eine Gemeinschaft unter den Tieren, natürlich nicht. Und dann hat Gott die Frau geschaffen und als Adam sie gesehen hat, zum ersten Mal seine Braut, seine Frau in diesem Hochzeitstag zum ersten Mal gesehen hat, da flippt er aus, da schreit Adam, da ist sie endlich, Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, die soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Da war sie da, die erste Braut der Menschheitsgeschichte. Und Adam war außer sich vor Begeisterung und er wusste sofort, dass er genau dafür gemacht worden, dass sie genau die Richtige ist, um diese Gemeinschaft, um diesen Bund mit ihm äh, zu haben, zu erfüllen. Und diese Eva, diese erste Braut der Geschichte, war von Anfang an ein Bild für die Gemeinde, für den Bund zwischen Gott und seinem Volk, seiner Braut, der Gemeinde. Und dann kam der schlimme und folgenreiche Sündenfall, der sich dann schon anbahnt, der ein Ehebruch war, wie gesagt, ein Ehebruch gegen Gott in erster Linie, wo der Bund mit Gott gebrochen wurde, nachdem Adam und Eva eben nicht mehr so unschuldig waren, sondern sich geschämt haben und krampfhaft versucht haben, sich selbst die Beziehung, diese gebrochene Beziehung mit Gott wieder gut zu machen. Durch eigenes Tun, durch eigene Anstrengung. Wie sie versucht haben, diesen Ehebruch zu übertünchen, wie sie versucht haben, sich Schürzen zu machen aus Feigenblättern, um ihre Ungerechtigkeit und ihre Schmutz, ihren Schmutz durch die Sünde zu ver Decken, zu verstecken. Und damit diese Ehe zwischen Gott und Mensch wieder gekittet werden konnte, ein Neuanfang passieren konnte, musste etwas ganz Dramatisches passieren, musste Gott selbst eingreifen und Adam und Eva einen Neuanfang schenken. Er musste den Ehebruch und die Scham und die Schuld und die Sünde von ihnen wegnehmen. Aber das geht nie und immer mit irgendwelchen selbstgesammelten Feigenblättern durch die Feigenblätter von menschlicher Anstrengung, es wieder gut zu machen. Nein, es heißt Genesis 3, Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Eva Kleider, Schürzen aus Fell und Leder und bekleidete sie damit. Was ist so anders an Schürzen aus Leder und Fell als Schürzen aus Feigenblättern? Fellschürzen setzen natürlich voraus, dass Gott getötet hat, dass Gott ein Tier getötet hat, das Blut geflossen ist. Den Tod der Tiere hat Gott angenommen, stellvertretend für den Tod Adams und Evas, die er eigentlich verdient haben. Das Blut der Tiere hat Gott angenommen als Opfer, als stellvertretendes Opfer für Adam und Eva. Aber selbst dieses Blut von Tieren war nur ein Bild Konnte nicht wirklich Sünden wegnehmen, nicht wirklich Sühnen, nicht wirklich unsere Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit wegnehmen. Gott konnte das nur, weil dieses Blut von, Tier, von den Tieren ein Bild war, eine Vorwegnahme des echten, vollkommenen Opfers und Blutes seines Sohnes Jesus Christus. Durch das hat er Gott, hat Gott Eva gereinigt als Braut, durch das hat er sein Bundesvolk, die Braut, gereinigt, durch das hat er die Gemeinde gereinigt. Das sagt der Apostel Paulus im Epheserbrief Kapitel 5, interessanterweise in dem Kapitel, wo es ja auch um die Ehe geht. Denn wir, die Gemeinde, sagt er hier, sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem gemeinde Er spricht über Christus, die Gemeinde und Christus. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dass Adam und Eva von denen er spricht hier im Bild, aber dann sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß und es ist wunderbar, aber ich deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Darum geht es hier, darum geht es schon immer, von Anfang an, selbst bei Adam und Eva. Die Geschichte von Adam und Eva ist die Geschichte von Gott und seiner Braut, der Gemeinde. Und wenn Christus seine Gemeinde sehen wird eines Tages, wenn, sie im Himmel, wenn wir im Himmel ankommen werden als Gemeinde nach diesem Gericht, dann wird er, Jesus, der zweite Adam, der treue Adam, der gehorsame Adam, dann wird er selber jubeln und sich freuen. Dann wird er selber rufen, da ist sie endlich. Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch, da ist sie endlich, mein Leib, mein eigener Leib. Meine Braut, mit der ich jetzt ewige Gemeinschaft haben will und werde die Bundesgemeinschaft der Ehe. Und das kann Jesus nur sagen über eine Gemeinde von Sündern, die wir alle sind, weil er sie schon gereinigt hat, weil er uns schon gereinigt hat, so sagt Paulus weiter. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben, für sie gestorben, hat sein Blut vergossen für sie, für die Gemeinde, für uns am Kreuz. Damit er sie heilige, schreibt Paulus, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst, diese Braut, darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das, das passiert, damit wir, damit die Gemeinde eine passende, eine richtige, eine gerechte, reine Braut sein wird. Für Christus, den Bräutigam. Damit sie bereit wird für die Hochzeit, wie sie heißt in Vers 7, musste zuerst sein Blut, das Blut Jesu, fließen für ihre Sünde, für unsere Sünde, für unseren Ehebruch. Musste das Blut des Lammes fließen, das Blut des Bräutigams. Das Blut, das die Braut überhaupt erst gerettet hat, das uns überhaupt erst gerettet hat als seine Gemeinde und das Blut, das die gerettete Braut dann auch erst in, ihrem, in unserem Leben mehr und mehr gereinigt hat und geheiligt hat und zubereitet hat, bis zum Ziel, zum Ziel im Himmel in dieser Hochzeit. Und deshalb, mein Lieben, ist hier auch die Rede von dem Bräutigam als dem Lamm. Der Bräutigam ist das Lamm. Der Himmel ist die Hochzeit des Lammes. Die Hochzeit zwischen der Gemeinde und Gott ist die Hochzeit des Lammes, das geschlachtet worden ist, das geschlachtet werden musste, damit es diese Hochzeit geben kann. Durch das Blut Jesu hat Eva neue Kleider bekommen, damals nach dem Sündenfall, ein Neuanfang mit Gott, ihrem Ehemann. Durch das Blut Jesu, das Blut des Bundes hat Hosea eine neue Frau bekommen. Mosea 3, der Herr sprach nochmal zu mir: Geh nochmals hin und liebe eine Frau, die im Ehebruch lebt, gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zugewendet haben. Nimm das sie wieder an. So dass Gott dann zu ihnen spricht, Hosea 2, ich will mich mit dir verloben auf ewig. Ich will dich mit mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ich will mich mit dir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Obwohl das Volk Israel untreu war, Gott hat sich verlobt in Treue für immer und ewig mit seinem Volk im Gnadenbund. Und durch das Blut Jesu, das Blut des Bundes hat die Gemeinde, haben wir, neue Kleider bekommen wie es heißt hier in Vers 8, es wurde ihr, der Frau, der Gemeinde, der Braut gegeben, sich in feinen Leinwand, Kleider aus Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Aber wir, die Gemeinde hat keine, wir Gläubigen haben keine eigene Gerechtigkeit. Das ist so wie die Feigenblätter von Adam und Eva. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beschmutztes, beflecktes Kleid, sagt der Prophet Jesaja. Das ist alles, was wir bringen können. Dreckige Klamotten vor Gott. Aber Gott hat uns diese schmutzigen Fetzen vom Leib gerissen, hat uns ganz neu angekleidet, angezogen in Christus, in feine Leinwand, rein und weiß und glänzend, unbeschmutzt, ohne Flecken, ohne Runzeln Und diese Leinwand, diese weißen Kleider, das ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Gerechtigkeit der Heiligen, das meint nicht, dass wir sündlos sind, dass wir ohne Sünden sind. Eva nicht... Das Volk Israel sicher nicht und die Gemeinde auch sicher nicht, wir auch nicht. Wir sind noch immer auch Sünder, auch als gerettet Wir sind noch immer in uns selbst ungerecht. Aber Jesus, der Sohn Gottes, war gerecht, ein gerechter und gehorsamer Adam. Gerecht in seinem Leben und er hat gelitten für unsere Ungerechtigkeit, für unseren Ehe- und Bundesbruch. Und so hat er den neuen Ehebund seinem Blut in Kraft gesetzt, der jetzt gilt für immer, der besteht für immer. So wie eine Braut, die nicht, wie es sein sollte, die nicht rein körperlich, sexuell rein in die Ehe eingeht, sondern die sie schon vorher verbraucht hat und vergeben hat, die schon vorher vorehelich, schon sexuellen Verkehr gehabt hat, gesündigt hat, durch Ehebruch, bevor sie überhaupt die Ehe eingegangen ist. Die dann aber zu sich kommt, die ihre Sünde erkennt, die Buße tut, die einen Neuanfang bekommt im Glauben. So dass sie dann doch heiraten kann, ganz in Weiß, ein weißes Brautkleid in Kleidern der Unschuld, der Reinheit und der Vergebung. Das ist das Bild hier. Und so hat Jesus uns der schmutzigen Gemeinde seiner Braut, die Kleider der Sünde ausgezogen und feine Leinwand angezogen, dass wir jetzt trotz unserer Sünde, die noch in uns ist und die wir noch tun und gegen die wir kämpfen, eines Tages herrlich vor ihm stehen werden. Ohne Flecken und Runzeln, heilig und tadellos und vollkommen und vorbereitet und genauso, wie wir es sein sollten. So macht Gott selbst uns bereit, die Gläubigen, die Gemeinde, definitiv bereit für diese Hochzeit im Himmel, aber so machen wir uns auch selbst bereit. Auch wir selbst sind hier gefragt, Vers 7, sie, die Braut, hat sich bereit gemacht. Wie tun wir das? Wie können wir uns als Sünder, wie können wir uns vorbereiten auf diese Hochzeit im Himmel? Indem wir glauben an das Lamm, das geschlachtet war und sein Blut vergossen hat für uns. Indem wir glauben an den Bräutigam, der kommt, den wir erwarten, noch ist er nicht da, noch sehen wir ihn nicht, noch warten wir auf ihn, noch warten wir sehnsüchtig auf ihn und deshalb auf den Himmel. Aber wenn er kommt, wird er uns endgültig und sichtbar diese weißen Kleider, diese feine Leinwand der Gerechtigkeit anziehen. Dann wird er uns endgültig rechtfertigen vor der Hure, dem Teufel, der uns angeklagt hat, unser ganzes Leben lang. Dann wird er uns endgültig rechtfertigen vor der Welt, die uns verlacht hat, die uns verspottet hat, wegen unseres Glaubens, die uns verfolgt hat, manchmal bis aufs Blut, manche, bis, manche Gläubigen bis zum Tod. Dann wird er uns rechtfertigen vor Gott, der uns dann annehmen wird. Ein für allemal Mal als gerecht in Christus. Das ist das Evangelium. Aber solange wir noch hier leben auf der Erde, und das tun wir, solange sollen wir uns auch bereiten. Die Offenbarung selbst beantwortet uns die Frage, wer diese Leute sind. Die, die Braut in, in, in weißer, feiner Leinwand, Kapitel 7, Vers 13. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, <coughs> Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind? Und woher sind sie gekommen? Woher kommen die? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsaal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Sie haben sich bereit gemacht für diese Hochzeit im Himmel. Und wie? Indem sie standhaft geblieben sind im Glauben, fest geblieben sind im Glauben. Standhaft im Leiden, in der Verfolgung, um ihres Zeugnisses willen, was sie gegeben haben, als Christen das Zeugnis des Glaubens, standhaft für die Wahrheit, standhaft für Christus, das sind die wahren Gläubigen, die schon heute und Tag für Tag der Hure widerstehen, mit der wir es ja noch zu tun haben in dieser Welt. Die der Hure widerstehen mit ihren ganzen Hunderten und Tausenden von billigen Kopien von Sex, von Ehe, von Erfüllung, Befriedigung, in ihren ganzen billigen Kopien von Gott oder etwas Gottartigem Götzen, die widerstehen Tag für Tag, die widerstehen und Tag für Tag zu Gott rufen. Wie lange, O oh Herr, wie lange, O oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du noch nicht? Aber bis er errichtet, ist unsere Aufgabe zu widerstehen, uns bereit zu machen für die Hochzeit. Noch sind wir nur verlobt, Jesus ist unser Verlobter, unser Angetrauter. Noch können wir verführt werden, noch können wir nachlassen im Glauben, wie es der Apostel Paulus sich Sorgen gemacht hat über die Korinther, als er ihnen geschrieben hat, 2. Korinther 11, Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, so schreibt er über die Gemeinde, denn ich habe euch einem Mann verlobt um euch als eine keusche, also reine Jungfrau Christus zuzuführen. Das ist sein Ziel, das ist seine Absicht. Uns verlobt mit Christus, mit einem Mann, um uns als reine Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, sagt Paulus weiter, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus, von dem schlichten, einfachen Glauben und Vertrauen an Jesus Christus, das Lamm, das geschlachten worden ist und das sein Blut vergossen hat für uns. Das wollen wir nicht zulassen, das sollen wir nicht zulassen. Sondern wollen uns vorbereiten auf diese Hochzeit, die kommt. Nehmen wir uns nicht verführen lassen. Und was kann es für eine größere Motivation geben, als hier so deutlich zu sehen, dass diese Hochzeit ganz sicher kommt, kommen wird, auf uns zukommt. Und so schließt der Text hier, schließen wir auch mit einem unglaublichen Hochzeitsjubel, mit demselben Hochzeitsjubel, mit dem Adam schon seine, seine gerade neu, frisch geschaffene Braut Eva begrüßt hat und empfang genommen hat, mit demselben Jubel, mit dem die Propheten vorausgesehen hat, wie Gott selbst sich seiner Braut, seinem Volk wieder zuwenden wird in einer wunderbaren Hochzeit, mit demselben Hochzeitsjubel, mit dem auch Christus über seine Gemeinde jubelt, die dann herrlich und heilig und tagellos sein wird. Derselbe Hochzeitsjubel, der bricht auch hier aus, unter uns, unter den Heiligen, den Gläubigen, wenn sie ankommen im Himmel. Wenn es das heißt, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und das wollen wir tun, das dürfen wir schon jetzt tun, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Versuchungen, die es noch gibt in dieser Welt, trotz aller Anfechtungen. Und auch Verfolgung, die es noch gibt für Christen. Im Glauben sehen wir dieses Hochzeitsfest schon, als wäre es schon fast da. Wie bei einem jungen, äh, jungen zukünftigen Ehepaar, wir haben ja eins in unserer Mitte, das, so oh Gott will, dieses Jahr noch heiraten wird. Da steigt man dann ein, irgendwann in die Vorbereitung, auf die Hochzeit. Und die Vorbereitung der Hochzeit, die, die prägen schon irgendwie das Leben, die beschäftigen uns immer mehr, die nehmen uns in Beschlag und die Vorbereitungen haben auch schon Auswirkungen, die, die tauchen auch jetzt schon unser Leben, obwohl wir noch nicht verheiratet sind, in ein neues und, und freudiges, freudenvolles Licht, das Licht der Hoffnung, das Licht der Vorfreude auf die Ehe, die ja bald vollzogen wird und bald kommt. So dürfen auch wir uns im Glauben freuen, diese himmlische Hochzeit, die kommt. Und vorbereiten wie eine gute, treue Braut im Glauben leben. Dementsprechend schon jetzt nicht mehr wie Freier, Freier der Hohen, Ehebrecher, Bundesbrecher, sondern wir ein heiliges Volk, ein teuer erkauftes Volk, ein gereinigtes Volk, heilig und tadellos, je länger und je mehr. Lass uns keine faulen Entschuldigungen vorbringen, warum wir uns nicht vorbereiten, warum wir uns nicht vorbereitet haben, wie die Leute in einem Gleichnis von einer Hochzeit, im Gleichnis vom Hochzeitsmahl, Matthäus 22, wo jeder eine Ausrede hat. Jeder hat eine Ausrede, am Ende ist eigentlich niemand gekommen. Zu dieser Hochzeitsfeier. Lass uns so nicht sein, lass uns auch nicht in falscher Kleidung kommen oder kommen wollen zu, diesem, zu dieser Hochzeit, nämlich in Feigenblättern von unseren eigenen Werken und Anstrengungen, unsere eigene Gerechtigkeit zu beweisen, die wir gar nicht haben, wie der Mann aus demselben Gleichnis, der, von dem es heißt, dass er kein hochzeitliches Gewand anhatte und zu dem der König dann sagt, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Was hast du eigentlich hier zu suchen? Du hast kein hochzeitliches Gewand an und er spricht zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird Heulen und Zähne knirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und liebe Gemeinde, auserwählt sind wir, wenn wir glauben an das Blut Jesu Christi, an die Kleider seiner Gerechtigkeit die uns die Kleider der Sünde ausgezogen hat, uns gewaschen hat, auch unsere Kleider gewaschen hat durch sein Blut, wenn wir glauben an diese reine Leinwand der Gerechtigkeit der Heiligen. Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes, wie, am Ende hier heißt, wie es hier heißt, weil das die wichtigsten Worte sind, die Worte des Evangeliums, die Worte, die des Glaubens wert sind, die Worte, die uns, diese Worte, wenn wir sie glauben, die jeden Sünder, wenn er sie glaubt, in den Himmel bringt. Wenn er so glaubt, das wollen wir tun, mit Gottes Hilfe. Amen. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für deine unfassbare Treue, für deine Bundestreue, die niemals zerbricht. Du bist nicht irgendeine höhere Kraft oder Existenz, Du bist nicht der Gott der Philosophen, der Gott, den sich Menschen ausgedacht haben, der Gott am Ende von irgendeiner Gleichnis oder einer Herleitung. Du bist der persönliche Bundesgott, der schon immer die Beziehung zu uns gesucht hat, der die gebrochene Beziehung wiederhergestellt hat durch das einmalige, vollkommene Opfer deines Sohnes Jesus Christus, der so unser Bräutigam geworden ist und der uns so zu einer reinen Braut gemacht hat. Wir danken dir von Herzen für dieses Evangelium und wir bitten dich auch, dass du uns die Kraft gibst, uns vorzubereiten, bereit zu sein, Tag und Nacht, für den großen Tag, wenn er kommt, für das wunderbare Hochzeitsmahl des Lammes, wo wir dich sehen werden und diese Ehe, dieser Ehe bunt mit dir vollzogen wird, in und für alle Ewigkeit im Himmel. Amen.